1: Marcelo Caruso es analista, ha escrito muchos libros, es un columnista, un hombre que entiende perfectamente la, perfectamente la política latinoamericana con este epicentro en Venezuela. Doctor Caruso, buenas noches.
2: Buenas noches, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿cómo ve usted? Digamos un poco tratando de adelantarnos, está eh, hablando en este momento Nicolás Maduro, eh, ¿cómo ve la jornada de hoy?
2: Bueno... Creo que, bueno, hay varios enfoques, varias miradas y todavía muchas incertidumbres. Estamos hablando de un gobierno entre comillas legítimo con gran debilidad externa y más o menos débil interno, unos gobiernos que se reclaman esa legitimidad con mucha fuerza externa y no tanta fuerza interna como se vio hoy. Entonces, cuando son cosas así, que ninguno de los dos tiene la suficiente fuerza como para dar una salida, es evidente que la negociación creo que ya estaba empezando y va a seguir avanzando. La segunda cosa es que lo que sucedió hoy se adelantó un día. Y ahí hay mucha mucho hay ruido de fondo, mensajes no, no claros, de que la decisión de adelantarla por parte de Guaidó y liberar a Leopoldo López tenía un intento como de liderar ellos frente al resto de la oposición, una oposición que si bien tuvo que plegarse a, a Guaidó inicialmente no quiso apoyarlo, es decir, sigue las diferencias internas en la oposición venezolana y es claro que esto, todo el mundo listo, era para que mañana empezara posiblemente esto mismo y se adelanta. Y eso descoloca mucho también, evidentemente, a, a estas fuerzas que estaban preparándose para esta acción. ¿Por,
1: por, ¿por qué se adelantó?
2: Ah, hay, hay quienes dicen que era por, por protagonismo. ¿Mm? Y sacar a Leopoldo, que ha sido el jefe político de Guaidó toda la vida. Entonces... No hay explicaciones, tal vez porque los tenían, tal vez eh, lo habían descubierto, hay muchas posibilidades. Pero una, y la escuché en varios comentaristas en CNN, de que hablaban que un velado, ¿no? no hubo la unidad suficiente. Y la segunda, porque se vio también en las calles, que si bien salieron grupos muy fuertes, que son los por, a enfrentar, no se vio la gran masa social de capas medias, altas, y, y algunas populares que lo han estado apoyando.
1: Pero esa esa presencia, doctor Caruso, esa sí. ausencia tal vez de gente en la calle, ¿tiene algo que ver con que las comunicaciones adentro de Venezuela pues estén tan rotas? Tal vez que la gente no, no se está allá. enterando de lo que está pasando o en Venezuela sí se están enterando de lo que está ocurriendo.
2: No, no, yo creo, que es decir, lo que uno ve, evidentemente hacia afuera hay mucho corte, pero internamente siguieron los celulares funcionando, digámoslo claramente, creo que bloquearon Facebook, pero hacia afuera, pero uno ve la cantidad de videos que hace la gente y evidentemente la el que empezaba el día de hoy no lo sabía la gente y se empiezan a enterar y con mucha confusión sin duda y con medios de comunicación que no iban a dar la información que necesitaba el levantamiento que querían preparar. La segunda cosa es... Cuando se vuelve a dar esto y uno, alguien me decía Uy, todo, parece que los venezolanos siempre intentan y no pueden Desde Chávez cuando Dios no Siempre hay intentos de golpes o como lo quieras llamar Que son parciales Y lo han decidido siempre por las elecciones Lo cual habla muy bien de ese pueblo en general, de todos ellos Que hoy no ha habido un muerto Cuando usted veía lo que se estaba preparando Y parecía, sí, cantidad de heridos Pero heridos. Lo, el ejército se mantuvo guardado amenazó con salir y creo que eso fue cuando se decide que ya que esta es la final y se asilan los líderes, Maduro que era el otro líder no aparece y eso creo que crea confusión también en la gente, uh -huh. puede ser una que lo preservaban como, usted sabe que las fake news, las noticias se fabrican, que se iba en un avión, ...nadie descarta eso... ¿no? ...sí pero, pero nadie
1: lo puede asegurar... Nadie, ...nadie lo
2: puede asegurar... Y... ...eso y en eso viniendo como se trabaja... ...desde el gobierno de Donald Trump... ...también sabemos eso... ...yo creo que es un gran momento... ...que lo estaba... ...sé que se está trabajando esto en México... ...y en, en Uruguay... ...lo famoso, el mecanismo de Montevideo... ...el mecanismo de Montevideo es... ...vamos a elecciones... ...vamos con veeduría internacional se revisa lo que hay que revisar, si Estado no está maduro no está claro, pero y salgamos de esta por esa vía. Y, y ese mecanismo a, que lo propone el gobierno de López Obrador y, y de Vázquez en, en Uruguay, ha sido frenado, lo, par, lo plantearon en, en el grupo de Lima, no fue aprobado, pero sí es una opción para impedir, porque eso está al borde de una masacre, mira, si eso entraba el ejército a salir y salir, bueno, ¿qué hubiera pasado? ¿no? Y atacando cuarteles, cuando tú atacas un cuartel, aquí sabemos lo que eso significa. Y estuvieron de un a mí siempre me impresiona esa civilidad de ambas partes en general. Hay cabezas que por ellos muera todo, de lado y lado pero bueno, esa tal, tal vez eso muy... lo
1: entiendo eso lo entiendo como digamos en, en, en la conclusión de que no hubo realmente una explosión no que no hubo un baño de sangre
2: como no hubo un baño de sangre en estas y, y no sé hasta dónde lo que estaban buscando era dividir al ejército está claro eso es, es explícito abierto y lo hicieron pero con 24 que se asilaron en Brasil uno dice eso no, era otro intento casi, uno no sabe si desesperado, si avanza. Y claro, este desgaste es muy grande, sobre todo para la economía venezolana que está totalmente paralizada, bloqueada por fuera, con dentro esto lo vuelve a bloquear más, no quita que siga habiendo bloqueos regionales en todos estos días. Pero ¿cuál es la solución? Yo creo porque veo que sigue la, la, la oposición sigue dividida, aunque aparezca Guaidó como la figura y como se ganó un cierto prestigio, y sobre todo en sectores más populares, que no lo tenían antes, lo han mantenido. Pero esta jugada de hoy es muy extraña. Como es muy extraña que se ponga al frente este, Dios dado, y Maduro callado, salvo que consideraran que lo podían matar, que había un complot, pero, no, pero ya pero salió. podía mandar un video, claro. podía hacer una grabación mucho antes.
1: Es cierto, porque además en ninguna parte estaba viendo a ver si decía en vivo, bueno, CNN sí, lo dice que live, dices, bueno, en
3: vivo, pero,
2: pero, pero ¿quién le
1: garantiza a uno? Pues, no, pero estén... cambia
2: algo ahí, hay una cosa, lo que hace Bolton llamando a negociar y bueno, y diciendo después que eso estaba negociado, que es... Todo eso es, es un juego de desprestigio mutuo. Hay un También mensaje, a...
1: por cierto, Enrique Capriles. ¿Qué dijo? No lo conozco,
2: perdóname. Este ¿Qué?
1: primero 1M, o sea mañana primero de mayo, hay miles de razones para salir a las calles por el cese de la usurpación que le devuelva Uf. a nuestra Venezuela la libertad por la que tanto hemos luchado. Especialmente el llamado a los trabajadores. Con este régimen no hay futuro posible. Vamos. Con bueno, todo para pero acá, mira, Capriles mañana, ¿no? mañana
2: sí. y ellos salieron hoy y ellos siempre hubo una distancia muy grande, se conoce entre Leopoldo, Capriles, políticamente representan proyectos de distintos matices y, y nada, pero es evidente que no han logrado, ¿sí? Porque no, yo no sé si Guaidó está llamando a la marcha mañana. Evidentemente él va a decir que esto sigue mañana. También,
1: Guaidó también sí, está sí. haciendo el mismo llamado sí, a es evidente pero... a una marcha mañana con un mensaje además aún más recalcitrante porque le piden a los a los militares seguir en, en la, avanzando en la Operación Libertad, que es como se ha denominado el episodio sí. de hoy, pero además a la gente a continuar a la, en la calle y no desfallecer hasta que no salga Nicolás Maduro. Es el mensaje de... de sí de Guaidó llamando a la gente a la pero
2: calle pero te camina. digo, a mí me extraña que si tú te la juegas todo y estoy ya tratando de analizar sin fondos ideológicos esto que uno no da la cara y el otro se asila después que ha dicho esto es el, a todo nada y a las dos horas está, está en una embajada mm. ¿qué significa? que no encontró el respaldo que esperaba o que le dijeron que saliera y que todos iban a ir con él y cuando salió porque Leopoldo es el verdadero líder de, de, de esa fracción de la oposición y Leopoldo ya ha tenido intentos de asesinato, muchas veces a él le dan casa por cárcel, porque dice que lo iban a matar en la cárcel, hay muchas historias, porque buscaban una víctima, lo que sea. Pero él, en esas peleas que se dan siempre, que aquí conocemos muy bien también, que hay bloques mayoritarios, pero entre ellos puede haber muchas este agresiones no, no, no públicas, no visibles, ahí está pasando también eso. Yo el chavismo no apareció Delsi, no apareció este, el, el, los ministros, eso es extraño.
3: ¿Mm? Doctor Caruso, ¿pero será suficiente con la lipo liberación de Leopoldo López o vamos a estar en un escenario igual a lo que pasó el 23 de febrero y que el paso siguiente después de unos meses sea ya el anuncio por parte del presidente Guaidó de una negociación con el gobierno?
2: Mira... El tema es que esto tiene siempre termina en negociación. Hasta los conflictos armados el más duro sabe que tarde o temprano tiene que llegar a negociar. Prefiere negociar en la mejor posición, ¿no? Pero siempre habrá una mediación. Digo la mediación del Papa Francisco que hasta ahora no la querían ninguno. Puede aparecer hoy, pero lo que es evidente es que algo pasó hoy y no sabemos. Algo pasó en la... Porque, ¿Algo pasó de qué? Dentro del chavismo y dentro de la fila de oposición. En la fila de oposición es evidente que esto no funcionó hoy, que fue acelerado, que se quedaron solos, que los otros no salió pero, a declarar. Mismo... Capriles no, no declaró nada hoy, sí, declara que hay que salir mañana, sí. ¿te entiendes lo que te quiero decir? Y por otro lado, en el chavismo no aparece Maduro, sale ahora un video, no aparece la vicepresidenta, no salen los... Solo Dios dado. Uno podría decir, bueno, ¿será que va a haber un cambio? ¿Será que dentro...? bueno Pero es esa, esa no es
1: como el modus operandi de Venezuela, porque fíjense no, que hace... todos
2: los eventos anteriores, Maduro está hablando todo el día, eh, cuando ha habido intento de golpe, hablan los políticos, eh, sí, y llaman a la gente. Esto fue extraño.
1: Pero fíjese que cuando ocurrió lo del de puente, eh, con las ayudas humanitarias, el concierto, Ajá. ese día también... Parecía que nada hubiera pasado.
2: Bueno, pero es que adentro de Venezuela no pasaba nada. Digamos, en Caracas no estaba el problema. El problema era que si se armaba el tropel en la frontera podía entrar alguien más con no con esos alimentos. Entonces todo se concentró en un punto fronterizo, pero en Caracas no hubo esto que hay hoy, como ser
1: Pero Capriles llegó temprano, se abrazó con Leopoldo, con Guaidó, en Altamira, luego llegó María Corina decir sí, bueno, ¿hemos yo, es decir, no, te es que, doy una es que tengo, apreciación. Tengo, yo, yo entiendo, digamos, eh, lo que usted nos está diciendo un poco como... si sino... Nadie
2: va a aparecer dividiéndose, claro. pero en los hechos es lo que hay que ver, porque ellos ya aprendieron, a, yo me acuerdo hace 10 años dar esos debates por televisión y peleaban entre ellos, y alguna vez yo le dije, mira, el problema de ustedes no es Chávez, el problema es que ustedes no se pone de acuerdo entre ustedes. ¿Pero ¿no, no da la
1: sensación de que ahora por fin se están poniendo de acuerdo?
2: Sí, pero mira, la presencia, como ser el tema de la intervención armada y en manos de, de Donaldo, eso es un tema que divide a la oposición. Eso es un tema. Hay gente que sabe que eso puede ser el fin del país, termina en una Libia fraccionado, y saben que al otro le importa nada lo que pasa, le importa lo que hay ahí, que es petróleo, diamante, lo que sea. Entonces, hay gente que no es tan tonta. Como ha pasado aquí... Dentro de los bloques mayoritarios de golpe se abren unos y dicen no, 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 pero tanto para allá no, vamos a pararnos y surge una nueva franja intermedia si tú quieres, en un país polarizado como es el nuestro. Bueno, allá eso es permanente, está la vieja democracia cristiana, los acción democrática, otras fracciones, entonces el propio este Capriles, ¿no?, que representaba una franja que decía que él iba a hacer las cosas mejor que Chávez, ¿no?, entonces, bueno, esa es mi impresión. No puedo dejar de sí. decir que
0: no, no, este son todas sus
2: posiciones y pero que lo que te estoy diciendo no va a ser igual en el futuro y puede acercar y debería acercar negociaciones en que haya con garantías. Está claro que nadie confía en el otro y tendrá que tener la comunidad internacional en vez de pensar en intervenir armadamente generar un proceso con Naciones Unidas que dé las garantías para que se expresen los venezolanos. Yo he escuchado a gente del chavismo o del madurismo, para ser claro, que dicen, nosotros con el mecanismo de Montevideo, si perdemos nos vamos y volvemos en cuatro años o en seis años, no me acuerdo cuántos son, que ellos duran. Sí,
1: señor. Y pues... lo han
2: dicho públicamente, ahora eso requiere garantías ¿no? requiere
1: garantías y requiere también una determinación sí, sí, es, que sí, es, una, sí, es una dictadura, ¿no? remover dictaduras, pues por eso sí, sí,
2: sí, sí, tan sí,
1: determinantes sí. que son sí, doctor sí, Caruso, sí. gracias
2: no, a ti, por favor, gracias. y a todos los oyentes me, me, me agrada mucho volver a hablar con usted
1: nos encanta tenerlo aquí bueno. en este episodio, Carolina caben todas las interpretaciones porque hay como tanta incertidumbre no y es un momento pues muy delicado de un país que se ha caído y cuando la gente pensaba que nada peor podía pasar, sigue pasando lo peor y lo peor y lo peor y lo peor. Entonces hay siempre como esta necesidad de que
3: haya un cambio y que se note el cambio de la noche a la mañana. Y es una montaña rusa se demoran años en caerse. No, y es una no, montaña rusa, vanesa de emociones, porque en la mañana despertamos con la esperanza y la ilusión de que estaba cerca, pero con el balance de la jornada uno dice, sí no pasa nada. Frase, me quedo con dos frases
1: muy contundentes. La de Carlos Olmes Trujillo, el canciller, cuando nos dijo a quien mes habló, por favor, está pasando. Es decir, no, como las cosas no son fáciles, nadie dijo que era fácil. Y del mismo Juan Guaidó, cuando vino acá a Bogotá y a la cumbre del Grupo de Lima, que lo dijo, por favor, es que esto es muy, muy difícil. Nadie dijo que es fácil. Esa imagen de todas formas de Leopoldo con Capriles, de Guaidó con Leopoldo, de María Corina con ellos, pues es un mensaje fuerte, es un mensaje de por fin una oposición unida en torno a un mensaje muy claro que es que Nicolás Maduro tiene que irse. Pero entremos al territorio colombiano Juliet Cano está en la frontera con Cúcuta. Eh, Juliet, en este episodio se ha registrado un ingreso mayor de migrantes a territorio colombiano.
0: Hola, ¿qué tal? Durante la mañana estuvieron los guardias que desertaron y que reciben atención en Cúcuta, apoyados por la NUR y otros por el gobierno del presidente interino Juan Guaidó. Dijeron que continuarán respaldando al presidente interino Juan Guaidó, que están esperando instrucciones. Hicieron un llamado a los guardias que están en Venezuela para que se unan al pueblo y no haya más represión. También estuvieron los venezolanos, algunos entusiasmados, optimistas de que pudiera haber un cambio y cese. El sufrimiento por el que están atravesando a diario, porque tan solo para adquirir medicinas y comida tienen que hacerlo en Colombia. Escuchemos a algunos venezolanos. Que
4: todos salgamos al pueblo, salgamos a la calle por nuestros familiares, porque ya no aguantamos esto, no aguantamos esto. Que salga del país, que salga. Ahí lo tiene, Dios ha dado cabello. Él es un títere de Dios ha dado cabello. Él es un títere.
0: ¿Saldría usted, se regresaría para marchar, para apoyar a sus compañeros? patriotas venezolanas? Claro, que está
5: claro México. que sí. ¿Por qué? Para hablar una libertad en Venezuela. Cambio. Un cambio completo en Venezuela.
0: En completa normalidad estuvo el día de hoy en la frontera, sin embargo, se espera que en las próximas horas hayan marchas en el vecino país y se dé un eventual cierre de frontera, que es lo que temen los habitantes. Sin embargo, esto hasta el momento no ha sido precisado por las autoridades de ningún país.
5: Y a decirle a los militares que yo sé que el 90% de ellos están a favor del cambio de este régimen para que se
0: unan, porque este es el momento. Este es el momento de nosotros dar el paso del lado correcto. Desde el Puente Internacional Simón Bolívar, Juliet Cano, Blue Radio.
1: Juliet, gracias. Arauca. Arauca es uno de los lugares también más importantes eh, fronterizos entre Colombia y Venezuela porque además a Arauca han estado llegando constantemente muchísimos militares que han salido de Venezuela además como ahí la frontera pues también está cerrada entonces estos son trochas es una frontera muy porosa donde se comparte la comida, la endosincrasia, la cultura ¿Qué pasa en Arauca? Maire, buenas noches ¿Qué dicen allá los funcionarios de la guardia que han huido de Venezuela y que están en, ya en territorio colombiano?
4: Hola Vanessa, buenas noches, mire en el departamento de Arauca aquí en esta frontera pues ha habido una relativa calma en todo el día en medio de lo que ha venido sucediendo desde muy temprano en Venezuela con esta operación libertad en el Puente Internacional José Antonio Páez se apostaron desde muy temprano un grupo de militares, unos 40 más o menos, que fueron los que desertaron en febrero pasado y que han estado todo este tiempo aquí acogidos en territorio colombiano. Ellos llegaron hasta el Puente Internacional, se identificaron en el apoyo del presidente interino Juan Guaidó, esperando también el apoyo y llegada de más militares desde las poblaciones vecinas aquí en el estado de Apure. Nosotros hablamos con Óscar Contreras, él es representante del movimiento político Voluntad Popular, quien nos contó más o menos la situación y las órdenes que ellos dicen están esperando desde Caracas porque aseguran se encuentran preparados para hacer lo que se les ordene y apoyar esta operación libertad por todos los venezolanos.
2: La población del Amparo, la población de Caucahuita, la población de Guadualito, todo el municipio Páez, San Fernando de Apure, todo el, el estado de Apure se encuentra organizado. La represión ha empezado, se encuentran militarizadas algunas zonas oficiales donde la oposición se ha mantenido, pero las organizaciones del pueblo se ha encontrado unida y es decir, todos, todos están buscando la manera de salir a las calles porque ya Venezuela está cansada. Llegó la hora del cese de la usurpación.
4: Mire Vanessa, eh, otra situación que se ha presentado aquí en esta frontera, especialmente en el Aparo y Guazualito que son las zonas vecinas a Arauca, del lado venezolano, es que los ciudadanos desde temprano se quedaron sin servicio de energía, sin servicio de internet, por lo que muchos inclusive eh, no han conocido la situación de lo que se ha estado presentando durante todo el día en Venezuela. Es esto lo que le podemos comentar a esta hora desde el departamento de Arauca, Mayren González, Blue Radio.
1: Mayren, gracias. 827, sigue hablando el presidente de Venezuela, Nicolás eh, Maduro. No sé si
6: lo tenemos ya. Que es bueno que ustedes lo conozcan. Estos es apenas los primeros elementos. Estamos a horas de estos sucesos.
1: Sentado estamos una mesa en una su cúpula.
6: En la fase de investigación, de, de establecimiento de responsabilidades legales, penales. Bueno, está la Fiscalía General cumpliendo sus funciones junto a los tribunales de la República. Con los órganos policiales de... En La Guajira, que
1: comparte esa frontera tan amplia, tan grande, Joner Alvarado.
5: Hola, Vanessa, cordial saludo. Mira, en esta frontera hubo una gran migración en el día de hoy. Incluso las autoridades que tenían presencia en esta zona decían que durante todo este 2019 no habían registrado un ingreso de tal magnitud a Paraguachón. Para las autoridades incluso hablábamos con ella y nos decían que era imposible Contabilizar por momentos el masivo ingreso. Lo más delicado de todo esto es que la gente de Venezuela ingresaba para buscar comida. Algunos hablaban de provisionarse ante cualquier situación que pudiera ocurrir en Venezuela durante esta operación llamada Libertad. Hubo momentos en que no se entendía ante el desorden de los transportadores peleando a los ciudadanos que llegaban para llevárselos hasta Maicao. Y lo más delicado y lo más humano de todo esto, Vanessa, era la situación, los rostros de los niños, de las personas en, en condición de discapacidad, de los ancianos, de los indígenas guayú que estaban pasando de un lado de la frontera a otro. Hablamos con algunos de los venezolanos que estaban por este corredor fronterizo y ellos lo que nos contaban era la situación tan dramática que estaban viviendo y por supuesto una voz de esperanza fue lo que nos dijeron.
4: La luz está muy agotada, eso es una crisis económica muy fregada, muy fregada. Es tanto así que tenemos que venir para Colombia a buscar comida.
5: ¿Y por eso es que ustedes están ingresando de manera masiva hasta Colombia?
4: Sí, papi, sí. Es muy fuerte la cosa
0: que está viviendo Venezuela, pero esperemos en Dios que cambie.
5: Eh, hasta ahora ha sido pacíficamente, pero ellos tienen que entregar ese poder porque es ilegítimo, es usurpador y es, es criminal lo que están haciendo con el pueblo venezolano. Tienen que entregarlo por las buenas o por las malas. El masivo ingreso, Vanessa, y, y por supuesto, oyentes, se daba a través de la vía principal, por donde se supone que deberían ingresar las personas normalmente a registrarse en el punto migratorio. Esto estaba colapsado de tanta gente, los vendedores, los niños, los ciudadanos venezolanos, por supuesto, narrando sus historias, algunos llorando, y esta era la situación dramática que hoy se está viviendo desde este punto en Paraguay. Yo, nosotros vamos a estar muy al pendiente de toda la información que corresponda en esta zona fronteriza. Información desde paraguachón
1: John Alvarado, Blue Radio. Johnel Alvarado en vivo, reportando desde Paraguachón, en esa amplia frontera que comparten Colombia y Venezuela. Somos Tendencia Numeral. Vanessa, pregunte de Venezuela. Muchos interrogantes y muchas, eh, Carolina pues oposiciones, no. hay quienes creen que la jornada de hoy fue un fracaso hay quienes creen que la jornada de hoy apenas está comenzando y que mañana que es primero de mayo la situación
3: va a ser mucho más determinante pero todos los mensajes como con un afán de un cambio ya si sí, todo el mundo tiene la esperanza en el fondo de que el cambio se va a dar rápido y también hay quienes dicen que a pesar de las notables violaciones que hay a los derechos humanos la situación de hambre y la ausencia de medicinas porque aún hay gente apoyando al dictador Maduro 8.30, hacemos una pausa rápidamente.
1: Son las 8.33 minutos de la mañana. Una de las voces más conocidas de la noche, perdón, una de las voces más conocidas de la oposición venezolana en Colombia y en el mundo es la de Alberto Federico Ravel que es el presidente del Centro de Comunicación Nacional, que es la entidad creada por la Asamblea Nacional de Venezuela, como el organismo, digamos, como una especie de Ministerio de Comunicaciones de Juan Guaidó. Él es uno de los grandes asesores, de los más importantes que tiene el presidente interino de Juan Guaidó eh, aquí en Colombia y para América Latina.
0: Bueno,
7: hoy hubo una insurrección cívico-militar como parte de la Operación Libertad que había eh, eh, explicado el mismo Juan Guaidó. Lo, lo invitaron a él a, a unirse a eso a ser el vocero del, del trabajo que estaban haciendo y bueno eh, han, han venido saliendo durante el transcurso del día informaciones uno de, de Pompeo que dice que le tenían listo hoy un avión a Maduro para irse a Cuba y que Rusia se opuso entonces que él no, no viajó y hay otro tuit donde informan que habían otras personas comprometidas en el, en el tema de hoy, que a última hora, como decimos nosotros, cerraron, pues, que, que dejaron de participar y nombran concretamente al ministro de la Defensa, a Vladimir Padrino López, y nombran también al presidente del PSJ, Michael Moreno. ¿Por, ¿por
1: qué habría Rusia...? de detener a Nicolás Maduro con semejante crisis que hay en Venezuela
7: porque Rusia prefiere tener un empleado un esto es parte el... de
1: la conversación que tuvimos con Federico Rabel hace algunos momentos comenzamos preguntándole eh, por qué en medio de toda esta crisis que hay hoy en día en Venezuela esta crisis social que además no es nueva porque la hemos visto durante mucho tiempo ¿Por qué pensamos que lo de hoy es distinto? ¿Y por qué a esta hora, 8.35 minutos de la noche en Bogotá, 9.35 minutos de la noche allá en Caracas, hay quienes aún creen que puede haber verdaderamente un cambio en Venezuela? Esta es nuestra conversación con Rabel.
7: Y no les permita hacer los negocios que están haciendo y no les permita la posibilidad en un futuro de montar una base rusa en Venezuela.
1: ¿Usted cree que Rusia quiere montar una base rusa en Venezuela?
7: Pero por supuesto, si Venezuela es el país más estratégico para montar una base, y ellos ya tienen algunos soldados, le han vendido a Venezuela mucha, mucha armamento, le han vendido mucha chatarra, la mayoría de los helicópteros que se han caído en los últimos tiempos en Venezuela son chatarra rusa, y recuerda que Venezuela tiene muchos negocios y vínculos con China, pero son comerciales, mientras que los vínculos que tiene con Rusia van más allá de lo comercial
1: pero si Rusia hubiera querido tener una base militar en Venezuela, ¿ya no la tendrían?
7: No, porque la comunidad internacional no lo hubiese permitido. Recuérdate que ahora no es como en tiempos anteriores que es eh, una base escondida. Ahora todo se sabe, ahora no hay, no hay secreto posible y estoy seguro que los países aliados de Venezuela en temas comunes no habría permitido eso.
1: Ahora, ¿qué le hace creer a usted, señor Ravel, que si antes los países aliados no permitían la presencia de una base militar rusa en Venezuela, en adelante lo permitirían? Digamos, porque si no lo han podido hacer, deberíamos creer que lo podrían hacer en el futuro?
7: Bueno, ellos ya le plantearon a Venezuela y fíjate que hace poco llegaron 90 soldados de un avión que decían que traían equipos técnicos y realmente era un equipo que venía a montar las defensas antiaéreas que ellos vendieron a Venezuela. O sea, ellos tienen una excelente relación con Maduro porque le venden todo lo que se les ocurre en cuanto a armamento. Y, perdón, y tienen negocios petroleros, y tienen negocios de oro en el arco minero. Ellos tienen todo tipo de negocios en Venezuela. Mm.
3: Señor Federico Rabel, ¿qué los hace hoy decir, bueno, la esperanza de que finalmente Nicolás Maduro va a salir del poder, está tan cerca esta vez, porque nos ilusionamos y tuvimos la esperanza el 23 de febrero ya casi cumple 100 días el presidente Guaidó, pero ¿por qué esta vez sí?
7: Bueno, fíjate que las dictaduras no caen de un día para otro, es más lento, aunque todo el mundo quiera que Maduro salga eh, ha, sido, ha sido un hueso duro de roer por los apoyos internacionales que ha tenido de Rusia y de, y de China ahora hoy que hemos demostrado que las fuerzas armadas no están cohesionadas que Maduro estuvo a punto de irse y que, y que fue, esto lo, lo vamos a ver como positivo Esta, hoy no, no hubo chance de hacer convocatorias en la mañana temprano yo envié un tweet diciendo que en Venezuela había una situación irregular y, y este fue el primer tuit que salió pero no hubo la no hubo convocatoria mañana va a ser un día importante también, porque es el primero de mayo y hay dos marchas, la marcha del oficialismo y la marcha de la oposición.
1: Como ha habido durante todo este tiempo, ¿no? Porque hemos visto Caracas dividida en dos, Venezuela dividida en dos, por un lado el, el apoyo y por el otro, pues, eh, los opositores. ¿Por qué lo de ahora es distinto?
7: Porque fíjate que Guaidó tiene un apoyo este espontáneo, Guaidó no contrata autobuses, no paga viáticos, no, 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 busca gente que venga del interior y la gente va marchando por su cuenta y son los vecinos y es la gente normal y es la gente de los barrios y son los estudiantes. Mañana el gobierno tiene una movilización nacional, o se gente del resto del país, mientras que la parte de la oposición mañana es en cada estado.
1: Sí. En, en un país que está descascarándose de esa forma, que uno lo ve como rompiéndose por todo lado, ¿cómo explica uno que hay tanta gente que viene desde diferentes lugares de Venezuela a apoyar al gobierno?
7: Bueno, te voy a decir porque los montan en un autobús con aire acondicionado, les dan unos viáticos, le dan comida, ellos se salen siempre antes de que terminen los actos, y después tú los ves en los centros comerciales gastándose los viáticos que le dieron para que asisten al, al acto.
1: Pero así de irresponsable de o de... O de
7: eh. Bueno, pero es que acuérdate que ya Maduro, Chávez eh, eh, movía multitudes y movía pasiones. Maduro es, es una persona que no tiene esa esa capacidad, mm. que tiene un discurso limitado y que no, no entusiasma a las masas.
1: Claro, y por eso, pues eh, lo de Chávez uno lo entendía porque además tenía esa, esa chequera de PDVSA que era tan poderosa. Y no había el
7: hambre pero que lo, hay hoy en día en, en Caracas, en la ciudad. Ya se acabó la, ya se acabó la chequera de PDVSA y ahora sí hay hambre, porque el salario mínimo que hay en Venezuela, es que lo van a, a, a el salario mínimo lo van a aumentar mañana en una no sabemos todavía en qué, qué monto Pero ya los productos, cuando, lo, cuando el salario mínimo llegue, los han subido ya de peso y el salario se vuelve sal y agua. Entonces tú en Venezuela ves que las empresas pueden... Tienen que pagarle a sus trabajadores el salario mínimo y le pagan mensualmente un bono en dólares. Que es la única manera que tienen como compensarle su estatus de vida.
1: ¿Y hay gente que todavía con el corazón, con la eh, convicción, apoya el chavismo?
7: Bueno, yo me imagino que al chavismo sí, pero al madurismo cada día es menos. Yo creo que Maduro se ha quedado sin gente. Y Chávez todavía tiene a su gente que lo quiere, eso no, eso no se puede negar.
1: Sí, sí, Chávez sí. ¿Y entonces por qué sigue Maduro allí?
7: Esa es una pregunta muy buena. Yo, yo esperaba que hoy me preguntara esta noche por qué se fue Maduro.
3: <risa> Pero ¿cuál es el siguiente paso? ¿Por qué no se ha ido?
7: Bueno, el siguiente paso, fíjate, hay un tema que es muy importante también. Guaidó ha logrado una cosa que no se había logrado en mucho tiempo que es unir a la oposición. Entonces, cuando tú ves que los cinco principales líderes de la oposición, o los que están dirigiendo a los partidos actuales, están trabajando coordinados en un solo plan, esta oficina que se montó de comunicación, participan todos los partidos de la Asamblea Nacional. Entonces, una persona que logró cohesionar a la, a la oposición, aunque tengan diferencias, María Corina puede tener diferencias con Guaidó, pero, pero están alineados en una en una misma en un, misma línea que salir de Maduro. Claro. Y entonces eso no se había logrado.
1: ¿Por qué no se había logrado si finalmente todos querían lo mismo desde hace tanto tiempo?
7: Bueno, porque cada quien tiene sus ideas y sus ambiciones y tiene sus programas. Son partidos distintos, dirigidos por gente distinta. O sea, no, no son partidos iguales. Son partidos que se han igualado ahora en una coalición ...para derrotar a este gobierno... ...y una vez que el gobierno de transición llegue... ...y se convoquen unas elecciones... ...estos partidos van a pelear uno con otro... ...los candidatos para ser, para ser candidatos... ...va a ser más difícil que tengan un solo candidato... ...sin una primaria.
3: Señor rabel tomó por sorpresa al presidente Maduro... ...esta mañana despertarse y ver en libertad... ...a Leopoldo López y también... ...por qué tanto silencio, solamente un trino... ...en lo que ya se cumplen más de 12 horas...
7: Bueno, fíjate que hay una anécdota allí que me, que me contaron, que Guaidó le da la amnistía como presidente encargado y los escoltas que él tenía en su casa cuidándolo, se vinieron con él y se salieron de su puesto.
3: ¿Cómo cómo cómo cómo, cómo fue?
7: O sea, los escoltas que estaban con él.
3: Con Leopoldo López.
7: Sí. Y lo acompañaron después, que cuando se fue, lo acompañaron y se quedaron en el acto.
1: Pero eso es muy disidente, ¿no?
7: Bueno, eso es muy difícil. es que en Venezuela es así como como un padre de familia trabaja en la policía, sea soldado, sea médico, va a ir a, en, ve que tiene una hija enferma y va a un hospital y no hay medicina y si tiene que ir a una clínica privada es demasiado costosa para para poder atenderla. Eso se ve todos los días y, y es con la comida, es, es con el agua es con el internet, es con cualquier cosa que se te ocurra a ti que te hace tu vida un poquito más feliz en, 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 en tu país.
1: Porque, bueno, eh, tenemos esta imagen que la verdad sí es muy impresionante ver a Leopoldo eh, en libertad, pero ¿cómo están? El gran interrogante pues está siempre en los militares, ¿no? Hay muchos militares que han desertado, que están en Colombia. En este programa hemos tenido grupos enteros de militares venezolanos que están acá con otras opciones, que reconocen además a Guaidó como su mandatario. En el alto mando, Diosdado, eh, Vladimir Padrino, eh, la cabeza, digamos, de, de, del chavismo, ¿qué tan rota está?
7: Bueno, se, se habla hoy de que Vladimir Padrino y el presidente del TSJ estaban en la movida, por llamarlo así.
6: Pero Diosdado
7: no, Diosdado Dios es un radical eh, que eh, aspira a ser presidente, él no tiene buena relación con Maduro lo desprecio, sí. pero están unidos en mantenerse en mantener el poder y en la actividad que en su momento da, el de ¿Quién,
1: ¿Quién tiene la clave de la salida de Maduro del poder? ¿Dios da? Los,
7: los venezolanos.
1: Bueno, pero es que venezolanos hay de todos: hay como usted, hay como Maduro. Los venezolanos Maduro.
7: que tienen que salir a la calle, los venezolanos que tienen que, que manifestar, los, mani los venezolanos que tienen que protestar, los venezolanos que tienen que hacer paro que tienen que hacerle la vida más difícil del gobierno, mm. a un gobierno que ya está arrinconado, que ya no tiene regreso y que, y que está más fácil que hace unos años. ¿verdad? La salida de Maduro no puede. Eh, eso es como que tú seas dueña de un hotel y, y el, el restaurante sea malo, las camas tengan las sábanas sucias y el ascensor no funciona, y de un momento da ah, bueno, este, hotel, este gerente del hotel no funciona, hay que sacarlo.
1: Sí, porque si Nicolás Maduro es un dictador, y creo que eso pues lo ha demostrado de todas las formas posibles, sobre todo en esas imágenes que vimos hoy, tan impresionantes, de la Guardia Nacional Venezolana, de los colectivos disparándole a la gente, que eso ya es como impresionante, cuando el Estado comienza a atacar a sus propios civiles, creo que eso es como la muestra más clara del deterioro de una nación, ¿Por qué no meten preso a Juan Guaidó? Si, si saben, supongo que saben dónde está y saben qué hace y cómo se mueve y todo lo demás. Porque
7: saben que la reacción de la, de la comunidad internacional sería brutal.
1: ¿Pero qué podría hacer la comunidad
3: internacional que no haya hecho?
7: Bueno, habría que preguntárselo al presidente Trump y a sus aliados.
3: ¿Faltaría una intervención militar?
7: Bueno, intervención militar ya tenemos porque ya están los rusos y los cubanos o sea, en los cuarteles en la identificación y extranjería, en la entrega de cédulas, en la entrega de pasaportes. Hay no sé cuántos miles de médicos cubanos que el gobierno les paga 5 mil, 6 mil dólares y, y le dan mil o dos mil a los médicos y el resto se, mm. se queda el gobierno de Cuba como divisa para, para trabajar su, su economía.
1: Pero el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, lo ha dicho, Trump lo ha recalcado. Que todas las. Lo dijo esta mañana John Bolton, de hecho, que las opciones seguían todas puestas sobre la mesa, pero a veces le da uno la sensación de que, que está mostrando los los dientes de perro o es real que la intervención militar.
7: O, o están esperando que verdaderamente la gente en Venezuela salga a la calle, se quede en la calle, que sea multitudinaria, que se paralice el país y entonces eh, Maduro tenga que irse de alguna forma u otra.
1: No entiendo esa parte.
7: O sea. Los Estados Unidos dicen que bueno, pues una cosa los Estados Unidos han impuesto sanciones a Venezuela, que el gobierno decía que no les importaba y ahora en cualquier momento tratan de negociar que le quiten que le quiten las sanciones. Pero yo insisto, yo como, como yo pienso que, el, que en el venezolano está la, la, la parte de más peso del Cuando el venezolano salga a la calle, no regrese para su, para su casa y se haga sentir en, en la calle Maduro se va a ir con o sin los americanos
1: eso es un mensaje importante ¿no? que es lo que está pidiendo Guaidó cuando insisten que la gente tiene que estar en la calle
7: es correcto, es decir, en la calle y ellos le, ellos le temen mucho a la calle fíjate que siempre le ponen trabas a las manifestaciones de él y tienen estos colectivos que se ven muy guapos atacando gente indefensa in, in pero que cuando ven unos un militares que se les acercan salen corriendo Sí. Y aquí, para que no sepan, los militares venezolanos, de cualquier pensamiento, vengan los colectivos como paramilitares y los ven como pudiéramos ver nosotros al, al ELN en Colombia.
3: Con miedo o, y con, y con, con, y con miedo. fastidio, ¿no? Claro. claro. Señor Ravel, en estas horas, el presidente Maduro, ¿qué jugada o qué está pensando hacer? Porque mañana tendrá esta gran movilización, presión de la comunidad internacional
7: él va a decir que no está pasando nada él va a decir que ahí no había nadie él va a decir que la oposición no tuvo marcha él va a decir cualquier cosa y va a ser un aumento de salario con dinero inorgánico donde está poniendo a funcionar la maquinita que produce los billetes va a provocar una hiperinflación mayor que la que hay ahora y cada día su destino se ve más incierto por las torpezas que ha cometido como, como presidente él, él, él invadió y, y pues, le puso la mano a todas las haciendas de los ganaderos. Entonces, ahora no tenemos ni carne ni leche, no tenemos hortalizas, no tenemos. Yo creo que lo único que se produce allá es arroz. Sí,
1: es muy triste, después de que era una economía muy tan bollante. ¿no? Ahora, la familia de, de, de Guaidó.
7: La familia de Guaidó ha estado con él eh, y ella ha viajado mucho, su esposa ha hecho mucho, como hacía Lilian también, que ha viajado mucho internacionalmente y ha tenido reuniones y tú la has visto con el presidente Trump y la has visto con ministros ministro y la has visto una muchacha muy muy pila. como Fabiana, ¿no? Sí,
1: la, aquí la entrevistamos.
7: Fabiana,
1: sí, sí. Pero digamos, ¿está en condiciones? ¿Está en, está protegida? Esto pues casi que se lo pregunto yo como mamá, porque le da uno bueno, mucha angustia, ¿no?
7: Bueno, sí, o sea, acuérdate que un día le, le fueron a rodear la casa de Guaidó y dejó lo que estaba haciendo y se presentó allá y agarró a su niña. Es una familia normal. Este muchacho es un muchacho normal y la esposa es normal y la hija es normal y viven en un apartamento normal y no tienen lujo. Y, y no tienen esa y esas aspiraciones, y lo que les gusta es andar solo, no les gusta tener escolta, y de repente se les escapa y se va por la calle. Esto ya no lo puede hacer Maduro. Es
1: lo que es, es un valiente, Guaidó.
7: Es un valiente, es, pero pero es normal. Yo, yo insisto, es que es una persona normal. Sí. Yo recuerdo que yo he sido ministro anteriormente en gobierno, y cuando me ponían un escolta, yo lo dejaba en el restaurante y me veía por la parte de atrás, porque es un fastidio. Que además los deportes yo creo que son los que los que venden a los, los a sus jefes.
1: En algunas ocasiones, es así. Sí, es terrible.
7: ¿es terrible. Así?
1: Señor Ravel, ya pues como para ir terminando, ¿había un plan cuando fue la reunión del Grupo de Lima? Ah, bueno, no, antes de, de, de la pregunta final, un poco volviendo al tema de la intervención militar, es que cuando fue la reunión del Grupo de Lima aquí en Bogotá, que uno veía eh, de pronto Brasil con Bolsonaro como tan eh, radical, Casi que el canciller, la cancillería brasilera fue la primera que salió a decir, cuidado, no nos interesa para nada una intervención militar. Y ese día quedó la sensación en que de que los países miembros del Grupo de Lima no apoyaban bajo ninguna condición la presencia de tropas extranjeras en Venezuela. ¿Ese panorama hoy ha cambiado?
7: Bueno, fíjate que hoy salieron todos los integrantes del Grupo de Lima apoyando al gobierno de Guaidó en medio de la crisis.
1: Sí, no, no, eso es que eso no está discutido, digamos, eso nunca se ha, nunca se ha puesto en tela de juicio. Todos apoyan sin duda a Guaidó, pero ¿necesariamente apoyan la presencia eventual de tropas extranjeras en Venezuela?
7: Sí, pero es que el tema es, es que yo, yo no veo una posible invasión a Venezuela de un país, de dos países. En Venezuela podría de repente reunirse un grupo de países y con una fuerza multilateral este, tratar de conseguir que entre la ayuda humanitaria, que los hospitales eh, le lleguen los insumos, que permitan la comida que se está mandando.
1: Bueno, lo trataron de hacer en el puente de Tienditas.
7: Bueno, eso no salió eso no, salió no muy salió bien. bien por distintas circunstancias. El, del otro lado, de, de un lado estaba la gente normal que ha había ido al concierto la noche anterior, y del otro lado estaban todos los presos, asesinos, criminales, con sus bragas azules, que estaban en la cárcel, los llevaron, pusieron los como carne de cañón, en una frontera. Claro, pero, pero
1: pues es, es que es una dictadura, digamos, eso es lo que hacen las dictaduras, ¿no?
7: Es lo que hacen las dictaduras, pero las dictaduras por lo menos lo hacen un poco más escondido estos no tienen vergüenza, y lo hacen con uniforme y hacen fiesta, y hacen, o sea, ellos, ellos piensan, o pensaban, que siempre iban a estar en el poder, y ese y eso se le se les está terminando.
1: Si Maduro se va, como podría ocurrir, como dijo Mike Pompeo, que se iba a ir hoy, eh, ¿qué pasa con la oposición? ¿Quién sería el candidato de la oposición? Leopoldo, María Corina, Guaidó, ¿podría?
7: Se tendrían que poner de acuerdo, si hacen, pero yo siempre creo que ahí va, ahí tienen que poner un presidente de transición de, 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 de punto acuerdo, y después poner un plazo para hacer las elecciones, unas elecciones limpias donde pueda inclusive participar el, el, el chavismo, y, y, y unas primarias y dirían quién es el candidato a la ¿Se nos ha y
1: cansado, este señor este Ravel? Cuál
7: este, es este 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 el problema del CNE? El CNE nuestro, el organismo electoral, tiene cinco rectores, y hay cuatro que son activistas del partido de gobierno, mm -hmm. y uno de la oposición. Y imagínate tú un partido de fútbol con cinco árbitros de los no. cuales cuatro ...de, de un equipo y uno
1: No, muy dificilísimo todo... Muy difícil... ¿Y usted no está cansado? ¿Usted duerme tranquilo?
7: ¿Usted ¿No ¿Sí te cansado? cuento algo? Cuénteme... Yo no, yo no he dormido desde ayer...
1: <risa> ¿Usted sabía que se iba a pasar esa mañana?
7: No, pero yo estaba como pendiente... hay uno tiene instinto... <risa> ...instinto periodístico... ...y de verdad que yo dije aquí... ...hay algo raro... No, no dormí pues de, esta, de todas formas yo me levanto muy temprano pero anoche no dormí
1: ¿cómo se enteró? me
7: enteré porque me avisaron me avisaron que había un movimiento irregular de militares y yo puse un tweet muy temprano como tres o cuatro que mañana que situación irregular en Venezuela bueno hoy la página hoy la página nuestra la página mía en la particular no la página del comando del comando de, 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 eh, llegó a los 7 millones de seguidores en Twitter
1: no pues claro porque es que la gente además pues a duras penas pueden enterarse de algo por Twitter cuando no lo tumban como lo tumbaron hoy
7: y lo único que tenemos allá son las redes, mira Guaidó ha llegado donde ha llegado y no ha salido en Televisión Nacional hmm. no ah. ha salido en Televisión Nacional
1: ahora usted no lo,
7: no lo conocen mucha gente porque no ha salido en Televisión
1: claro porque no hay en qué canal salir no
7: y, y lo, lo ven por las redes, lo ven por el Twitter, lo ven por Instagram, por, 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 por
1: Dígame una cosa, ¿usted cómo se comunica con Guaidó? usted es el hombre de Guaidó en Colombia y en buena parte del continente, ¿no? En, ante el grupo de no, Lima. Soy
7: uno, soy, un, soy uno más, pero aquí la, la comunicación es por, por WhatsApp y por Signal. ¿no? Y, y por Skype.
1: ¿Y dan por sentado que todo lo que oyen se los se los escuchan?
7: Bueno, yo creo que si lo escuchan estarían bien preocupados. <risa> todo lo que tú hablas es susceptible de ser captado. Bueno, y en lo, este... que, es, lo que... Lo que es más difícil es, es lo que cuesta cuando el sistema es más sofisticado. Pero todo lo que sale al aire es susceptible de que alguien lo agarre.
1: ¿Y este país que se ha vuelto un país de espías?
7: Bueno, acuérdate que aquí las chuzadas eran famosas, en Venezuela son normales. <risa>
1: Señor rabel gracias
7: por... por hacer, mira, te voy a hacer un cuento. Una vez en un, 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 un estado que tiene un organismo muy importante en materia de seguridad, no es Estados Unidos, me regalaron un teléfono. Y me dice, mira, este teléfono no te lo puede agarrar nadie. Es imposible. Nadie puede penetrarlo. Tú hablas de este teléfono con otro teléfono igual y nadie te puede escuchar. Oye, le digo, qué maravilla. Yo quiero cuatro. Y me dicen, bueno, con de advertencia. Nosotros sí te podemos escuchar. <risa> Mira, a ver si un día de verdad voy al programa y hablamos de cosas más agradables.
1: <risa> no, pues espero que podamos dar unas muy buenas noticias pronto.
7: Pero me dijeron que ustedes dos eran, que, 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 que eran muy duras, pero yo, yo las vi pues, tranquilo
1: Duras de, las duras de las noticias.
7: <risa> yo, soy, yo soy un oyente de Blue así es que... Ahí me tienen ganado. Pues Por eso yo tenía la angustia de que no pudiera hacer esta marcha.
1: No, no, aquí un día esto lo tenemos para que hablemos personalmente. Hemos tenido la suerte de tener aquí, bueno, tuvimos a Fabiana, hemos tenido a Guaidó, y la verdad que, que estamos acompañándolos con toda la fuerza posible.
7: Yo lo sé, y estamos súper agradecidos con los gobiernos de Colombia y con la gente de Colombia.
1: Un abrazo, señor
3: Rabel. Muchas gracias por estar con nosotros. Mucha suerte, mucha suerte Y mucha ¿okay? suerte, sí. Señor Rabel, muchas gracias. Y cuando caiga Maduro, aquí lo esperamos.
7: No, cuando caiga Maduro, lo celebramos. <risa> chao, chao. Hasta luego.
3: 858,
1: Alberto Federico Rabel, uno de los hombres de Juan Guaidó en Colombia. Eh, ¿Qué está pasando en Telesur? Donde está hablando es, Nicolás Maduro hace un momento. Donde para hacer
5: un golpe de Estado tenés que tener una acción de fuerza, digamos. O sea, hagamos un listado histórico. ¿Cómo sacas a un presidente a un palacio presidencial? Sí, mayor, o de donde
1: sea. Sentencia, ¿no? La declaración no de Nicolás Maduro. Malo. La verdad es que es una sensación como de una tensa calma como si nada estuviera ocurriendo y pueden estar ocurriendo un montón de cosas. Carolina, nos quedamos con esa sensación y con la esperanza de poder dar noticias que nunca hayamos dado. Y que sea pronto. Sí, señora. Santiago, en Caracas.
6: Hola, Vanessa. Feliz noche. Mire, acá de terminar Nicolás Maduro. Habló 55 minutos. Allí en el Palacio de Miraflores dijo muchas cosas al jefe de Estado. Primero, o calificó más bien como una escaramuza, dice él, este, este intento de golpe de Estado. Además, eh, señaló, y dio la bienvenida al general González López como nuevo director del SEBIN. Pues dando a entender entre líneas que el anterior es quien lideró este movimiento en, en contra de él, a quien se le habría volteado a este general jefe del SEBIN dijo que ha salido victorioso, que eh, jamás negó, que jamás haya estado tomada la base aérea de la Carlota ni ninguna base aérea o componente militar, que el fascista de Leopoldo López escapó del arresto domiciliario y dirigió el golpe de estado junto a Juan Guaidó, que también auspiciaba todo esto, pidió a la fiscalía investigar que ya hay tres fiscales designados, que ya hay varios detenidos que están siendo interrogados y que debe haber justicia contra todos los involucrados que un grupo de tenientes jóvenes, y viene a reiterar lo que decía más temprano eh, los componentes militares, fueron engañados por este grupo y una vez que estaban allí en, en el distribuidor Altamira, frente a la base aérea de La Carlota, pues se dieron cuenta de que no era lo que les habían dicho y que por eso se retiraron poco a poco y que, bueno, Estados Unidos nunca había tenido un gobierno tan loco como el de Donald Trump y toda su pandilla, y además negó que había tenido un avión ruso esperándolo para un avión esperándolo para huir hacia Cuba y que Rusia lo haya detenido. Todo eso y un poquito más, dijo Nicolás Maduro en estos últimos 55 minutos en esta cadena de radio y televisión, acompañado por todo el, por todo el alto mando militar, además de Diosdado Cabello, allí en el Palacio de Miraflores. Vanessa.
1: Santiago, a descansar. Mañana será... Otro día de protestas. Se están llamando a las calles tanto la oposición como el oficialismo a descansar. La noche es larga. Santiago Martínez en Caracas. Son las nueve. Un minuto. Viene Flavia con su agenda en tacones. Feliz noche.